0: Mit den Neujahrsvorsätzen ist es ja immer so eine Sache. Man setzt sich ein Ziel und merkt vielleicht irgendwann, dass es gar nicht so leicht zu erreichen ist. Man wird nachlässig. Der Alltag fordert seinen Tribut, die Prioritäten ändern sich. Die guten Vorsätze rücken in den Hintergrund und am Ende des Jahres ist das Ziel verfehlt. Aber es gibt kein Gesetz, das einen zur Einhaltung verpflichtet. Also kommt man ungeschoren davon. Naja, höchstens mit einem schlechten Gewissen. Beim Klimaschutz ist das anders. Deutschland hat verbindliche Klimaschutzziele und wenn die nicht eingehalten werden, hat das Konsequenzen.
1: Wir wollen unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gerecht werden. Das heißt für uns, dass wir alles tun werden, die Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Das waren die guten Vorsätze von Volker Wissing im Januar 2022. Und mit dieser Schlagzeile ist der deutsche Verkehrsminister diesmal ins neue Jahr gestartet.
2: Gutachten. Minister Wissing verstößt
0: gegen das Klimaschutzgesetz. Was steckt dahinter und was muss passieren, damit Deutschland seine Klimaziele im Verkehr endlich einhält?
3: Insbesondere müssten wir dafür sorgen, dass also weniger Gefahren werden wird äh, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Jetzt ist
4: natürlich die Frage, wartet man darauf, bis es einem dann wirklich ein Richter unter die Nase hält oder den Nachfolgerinnen oder Nachfolgern. Es kann ja gut sein, dass das Kalkül ist, das passiert nicht mehr während meiner Amtszeit.
0: Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann und ich würde Volker Wissing gerne beim Wort nehmen. Hat er alles dafür getan, um die Klimaschutzziele zu erreichen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Avid Heitsch gesprochen. Er ist Redakteur für Mobilität beim Spiegel und berichtet über die Politik des Verkehrsministers. Wie viel Einfluss hat eigentlich so ein Verkehrsminister auf den Klimaschutz?
4: Er könnte großen Einfluss haben auf den Klimaschutz, wenn er es denn wollte tatsächlich, weil der Verkehrssektor ähm, einfach ein großer Faktor bei den CO2-Emissionen ist. In vielen Ländern ist es sogar der größte Beiträger in Deutschland nicht, weil wir hier sehr viel Industrie haben und weil wir unseren Strom auch sehr CO2-intensiv immer noch produzieren. Aber äh, leider ist der Verkehr auf dem besten Weg, dann doch sich an die Nummer eins zu schieben. Einfach weil in den anderen Bereichen es seit mehreren Jahrzehnten doch spürbare Fortschritte gibt und im Verkehr so gut wie gar nicht.
0: Volker Wissing äh, hat sein Amt ja angetreten vor gut einem Jahr mit der Aussage, das hat er im Bundestag gesagt, wir wollen unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gerecht werden. Das heißt für uns alle, dass wir alles tun werden, die Klimaschutzziele zu erreichen. Äh, tut er wirklich alles dafür, um die zu erreichen?
4: Also so absolut ist dieser Anspruch ja, man kann es gar nicht wörtlich nehmen. Dass äh, niemand tut wirklich immer alles, aber... Oh, man muss auch dazu sagen, Herr Wissing hat an vielen anderen Gelegenheiten auch ganz andere Botschaften ausgesendet und äh, die immer den Tenor haben, wir wollen den Klimaschutz. Und dann kommt irgendein Aber, also eine Einschränkung irgendeiner Art. Aber es muss unter der Bedingung stehen, wir wollen die Mobilität nicht einschränken. Wir wollen die freie Wahl der Verkehrsmittel aufrechterhalten, was alles für sich genommen erstmal relativ unstreitig wirkt. Aber in der Konsequenz, so wie er es dann auch ausführt, bedeutet, dass nicht nur nicht alles für den Klimaschutz getan wird, sondern auch viel zu wenig.
0: Tatsächlich hat Wissing immer wieder betont, er müsse sozusagen Klimaschutz und Mobilitätsbedürfnisse, wie er es formuliert, der Menschen abwägen. Das wirkt ja auch erstmal schlüssig, wenn man bedenkt, dass die Leute zur Arbeit kommen müssen, ihre Freizeitmobilität aufrechterhalten wollen und ja gewissermaßen ja auch mitgenommen werden müssen bei so einer Verkehrswende. Aber findest du, dieser Ansatz ist richtig, dass das so als Gegenpole
4: interpretiert wird? Wenn man jetzt sehr viel Zeit hätte, dann könnte man ganz entspannt daran gehen erstmal einen offenen Ideenwettbewerb wie machen wir das denn mit der klimaverträglichen Mobilität wie passt es am meisten und möglichst konfliktfrei das ganze Thema ist extrem konfliktbelastet weil viele Menschen nicht nur vom Auto abhängig sind sondern äh, sich dadurch auch selbst mit dem Auto identifizieren das hat eine psychologische Komponente das mehrere Menschen sich dann persönlich angegriffen fühlen, wenn es Kritik am System Auto gibt und sich bedroht fühlen und entsprechend in Abwehrhaltung darauf reagieren. Es ist auf jeden Fall eine extrem schwierige Aufgabe, das zu managen und dabei nicht den Klimaschutz unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Diese Schlagzeile von vorhin. Minister Wissing verstößt gegen das Klimaschutzgesetz. Die stammt aus dem Handelsblatt. Die Kollegen hatten nämlich ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags in die Finger bekommen. Und dort stand ein klares Fazit drin. Volker Wissing wird den Ansprüchen des Klimaschutzgesetzes nicht gerecht. Er hat keine ausreichenden Maßnahmen vorgeschlagen, um die Klimaziele im Verkehrssektor einzuhalten. Dabei liegen die Lösungen eigentlich schon bereit. Ganz offiziell. Nämlich beim Umweltbundesamt. Das hat auch für den Verkehrssektor viele Ideen, um ihn schnell klimafreundlicher zu gestalten. Also habe ich genau dort nachgefragt, was jetzt passieren muss.
3: Mein Name ist Dr. Katrin Schikan. Ich leite derzeit kommissarisch die Abteilung Verkehr, Lärm und Räumliche Entwicklung am Umweltbundesamt.
0: Was hat denn das Umweltbundesamt mit den Klimazielen im Verkehrssektor zu tun?
3: Das Umweltbundesamt berät... Wissenschaftsbasiert, die Politik und die Öffentlichkeit und natürlich machen wir uns zu allen Fragen, wie die Umweltschutz angeht, Gedanken und beraten dazu und da eben unter anderem auch zum Verkehr, weil der Verkehr natürlich ein ja ein großes Feld auch ist, wenn man daran denkt, was er für Auswirkungen auf die Umwelt hat.
0: Für diesen Sektor gibt es ja klare Leitplanken, was den Klimaschutz angeht. Wir haben in Deutschland ein Klimaschutzgesetz das vorgibt, wie viele Tonnen CO2-Äquivalente ein Sektor ausstoßen darf. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Also von Äquivalenten spricht man, wenn äh, zum Beispiel beim Autofahren auch andere Gase mit einer Klimawirkung äh, ausgestoßen werden und man dann eben einen vergleichbaren Wert haben will. Jedenfalls lag die Grenze für diese Emissionen ähm, im Jahr 2022 im Verkehrssektor bei knapp 139 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, dass wir die überschritten haben, oder?
3: Wir als Umweltbundesamt werden im März dazu die offiziellen Zahlen äh, bekannt geben. Es ist aber so, dass wir jetzt mit den Abschätzungen auch allein schon von den ersten äh, drei Quartalen für 2022 feststellen müssen, dass wir dann nicht auf dem richtigen Weg sind und dass zu befürchten steht, dass die Zahlen, die die Agora Energiewende gestern veröffentlicht hat, äh, ja in der großen Ordnung liegen werden und äh, wir eben die Ziele auch im Verkehrssektor wieder sehr stark verfehlen werden.
0: Die Agora-Verkehrswende, das ist ein Think Tank hier aus Berlin und die sagen 150 Millionen Tonnen. Das heißt, am Ende ist das eine Differenz von 11 Millionen Tonnen. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also die meisten dieser Emissionen kommen offensichtlich aus dem Straßenverkehr. Der Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen spricht davon 97 Prozent. Und davon wiederum stammen 60 Prozent von Pkw. Heißt das, da liegt der größte Hebel auch für Klimaschutz?
3: Ja, wir haben einfach eine ganze Menge Pkw in Deutschland und die fahren sehr viel rum und da liegt folglich auch ein sehr großer Hebel für den Klimaschutz und insbesondere müssten wir dafür sorgen, dass also weniger gefahren werden wird mit den entsprechenden Rahmenbedingungen und der zweite Hebel wäre, dass man dann die vorhandenen PKWs eben so schnell wie es geht auf Elektro umstellt und dann diese mit möglichst erneuerbaren Energien zeitnah betreibt.
0: Übrigens hat auch der Energiesektor 2022 wohl seine Klimaziele verfehlt. Was jetzt keine große Überraschung ist, nachdem wir Kohlekraftwerke wieder angeworfen haben. Perspektivisch brauchen wir aber nicht nur anteilig mehr grünen Strom, sondern insgesamt eine viel höhere Menge als heute. Außerdem summiert es sich, wenn wir die Klimaziele immer wieder überschreiten. Je mehr wir jetzt zu viel ausstoßen, desto mehr müssen wir künftig einsparen. Würde es uns jetzt sehr viel bringen, wenn wir sagen, wir stellen jetzt ganz schnell auf Elektroauto um, aber es gibt immer noch 40 Millionen Autofahrer in Deutschland?
3: Also wir haben ja 46 Millionen Fahrzeuge. Das ist eine ganze Menge. Also da kann quasi ganz Deutschland auf den Vordersitzen Platz nehmen. Das muss man sich auch überlegen. Dieser hohe Fahrzeugbestand ist natürlich ein äh, Problem, an das wir gerne auch ran wollen. Also mehr zu Autoteilen, äh, mehr dahin, dass eben der öffentliche Verkehr die Funktion der Mobilität sehr gut erfüllen kann. Und dass es nicht notwendig ist, ein privates Auto vorzuhalten. Und Ziel, dass wir viele Elektroautos in den Markt bringen wollen, das hat die Bundesregierung ja schon sehr lange, schon seit Angela Merkel. Ähm, problematisch ist aber, dass man natürlich nicht von heute auf morgen so viele Elektroautos herstellen kann. Das ist sozusagen ein Ressourcenproblem, ein Produktionsproblem. Und wir sehen ja erst jetzt seit 2022 also einen stärkeren Markthochlauf auch der Elektromobilität. Und das Ziel bis 2030 sind 15 Millionen, beziehungsweise 16 Millionen müsste man eigentlich erreichen, äh, E-Fahrzeuge in der Flotte.
0: Auch über dieses Ziel wird in der Ampelkoalition gestritten. Im Koalitionsvertrag ist von, Zitat, vollelektrischen Pkw die Rede. Das wären also nur reine E-Autos. Volker Wissing und die FDP versuchen hingegen, die Definition auf Plug-in-Hybride zu erweitern, die also auch noch mit Sprit fahren können. Das würde den Plan erheblich vereinfachen, aber auch die Klimaschutzwirkung abschwächen.
3: Wir haben jetzt auch die Entwicklung, dass wir die Plug-in-Hybride nicht mehr ganz so stark fördern. Das ist sozusagen aus unserer Sicht auch ein sehr guter Schritt gewesen, weil die Entwicklung der Elektromobilität gerade auch im Pkw-Bereich ist sehr, sehr stark fortgeschritten, sodass man auch schon da eigentlich sehr größere Reichweiten erzielen kann. Und dieses ursprüngliche Argument, man braucht einen Plug-in, um quasi alle Fahrmöglichkeiten abdecken zu können, das zieht aus meiner Sicht nicht mehr. Also da wäre ich für voll elektrische Fahrzeuge.
0: Seit dem Jahreswechsel gibt es vom Staat auch weniger Geld für E-Autos. Wer so ein vollelektrisches Fahrzeug im Wert von bis zu 40.000 Euro gekauft hat, bekam vergangenes Jahr noch 6.000 Euro Zuschuss. Jetzt sind es nur noch 4.500. Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon einen Boom der Elektroautos beobachten können. Aber es gab ja in den vergangenen Jahren auch einen Trend zum SUV, zu sehr spritzschluckenden großen Autos. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, kann man das den Leuten eigentlich schnell genug abgewöhnen, also wenn man erstmal diesen Trend äh,
3: erlebt hat? Also das ist eine Frage der Rahmensetzung, was wie viel kostet. Und im Moment ist es so, dass äh, die, die der CO2-Preis, äh, der ja mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz eingeführt worden ist, ja, jetzt erstmal gleich geblieben ist für dieses Jahr, aber dass es deutlich teurer werden muss, eben solche spritschluckenden Autos auch zu fahren, sodass man das letztendlich am Geldbeutel merkt und sich dann überlegt, ob das dann wirklich notwendig ist. Das ist das eine. Und das andere ist die Reform der Dienstwagenbesteuerung, dass man auch da überlegen muss, wie man das so anstellt, dass man ja den Dienstwagen quasi nicht besonders nochmal unterstützt und dass dann eben die Menschen gerade beim Dienstwagen auf so ein großes spritschluckendes Auto zurückgreifen, weil ein großer Teil der Neuwagen sind nämlich tatsächlich über diese Dienstwagenbeschaffung in die Flotte gekommen.
0: Wenn Sie jetzt auf einen überzeugten Dieselfahrer treffen, wie bringen Sie ihm bei, dass er mit seinem Verhalten ein Problem darstellt? Das ist ja auch unangenehm für Menschen, wenn, wenn Sie sowas hören.
3: Ja, ich würde ihm erstmal erläutern, wie viel CO2 er ausstößt mit seinem Diesel. Es kommt auch darauf an, ob er einen sehr effizienten neuen Diesel hat oder einen etwas älteren Diesel. Und dann würde ich ihm erläutern, dass er natürlich perspektivisch auch einen höheren CO2-Preis dazu tragen hat und dass man sich das eben überlegen muss. Wir haben einen Vorschlag erarbeitet, wenn jetzt der CO2-Preis auch weiter steigen sollte. Also im Moment ist er ja bei diesen 30 Euro. Aber wir brauchen einen höheren CO2-Preis, also auf jeden Fall. Und wenn der dann in Größenordnung kommt, so dass es dann auch diesen überzeugten Dieselfahrer im Portemonnaie tatsächlich wehtut, dann haben wir als Vorschlag erarbeitet, dass man eine Klimaprämie auszahlt für alle in Deutschland pro Kopf, um sozusagen das auszugleichen und dann die Menschen zu belohnen, die eben vielleicht keinen Diesel fahren. Die können dann diese Klimaprämie für sich behalten.
0: Über so ein Modell haben wir im stimmenfangen podcast vom Spiegel auch schon mal ausführlicher gesprochen. Und zwar mit der Klimaforscherin Brigitte Knopf, die ist auch Mitglied im
3: Expertenrat für Klimafragen. Ich verlinke die Folge mal in den Shownotes trotzdem wird es immer noch, weil Sie auch sagten, der Dieselfahrer, es gibt immer noch so sogenannte vulnerable Gruppen, so nennen wir das. Also das sind die Menschen, die vielleicht wirklich einen ganz weiten Pendelweg haben, die ein sehr kleines Einkommen haben und auch nicht die Möglichkeit, auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Also wir haben das letztlich ausgerechnet, es sind ungefähr 0,7 Millionen Haushalte in Deutschland, also so von der Größenordnung. Und für die könnte man sich dann nochmal extra Förderprogramme überlegen, dass die besonders nochmal unterstützt werden, vielleicht bei der Anschaffung eines E-Fahrzeuges. Aber man muss nicht mit der Gießkanne rangehen, man muss da eher wirklich auch gucken, wer hat da großen Bedarf und wen müssen wir unterstützen, um diese Transformation hin zu einer Elektromobilität auch im Verkehrsbereich zu schaffen.
0: Volker Wissing hat sein Amt im Dezember 2021 übernommen. Für das Jahr kann man ihn also nicht verantwortlich machen. Aber mit dem Amt hat er auch die Klimabilanz für den Verkehrssektor geerbt und die war 2021 negativ. Der Verkehr hat drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalente mehr ausgestoßen, als nach dem Klimaschutzgesetz erlaubt. Und Wissing musste sich darum kümmern, dass das kompensiert wird. Im Juli hat er deshalb ein Sofortprogramm vorgestellt.
1: Wir wollen es erreichen, indem wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Pkw und Nutzfahrzeuge konsequent vorantreiben, indem wir die Förderung für moderne, effiziente und klimaschonende Lkw-Trailer vorantreiben. Wir wollen es erreichen durch eine Ausbauoffensive im Bereich der Radverkehrsinfrastruktur. Zu dem Programm gehört auch eine Ausbau- und Qualitätsoffensive im ÖPNV. Sie wissen, das liegt mir besonders am Herzen. Und auch der Ausbau digitaler Arbeitsmethoden, mit denen sich Wege vermeiden lassen, ist ein wichtiges Element, das wir mit aufgenommen haben. Und hinzu kommt eine Anpassung der nationalen Treibhausgasminderungsquote, die wir schaffen wollen, indem wir beispielsweise klimafreundliche Kraftstoffe stärker nutzen. Damit erreichen wir nach einer Experteneinschätzung eine CO2-Einsparung bis 2030 in Höhe von zusätzlichen 13 Millionen Tonnen.
3: letztendlich war das die falsche Herangehensweise. Man muss natürlich das Gesamtziel im Blick behalten und auch die kumulierten Emissionen. Also was man eben dann 2021 nicht geschafft hat mit den drei Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, das muss man eben zukünftig aufholen. Aber gleichzeitig verschärfen sich auch die Ziele weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir da sagen, gut, das können wir nächstes Jahr dann quasi auf dem gleichen Level weitermachen, sondern wir müssen auch für 2023 in den Blick nehmen, dass da die Ziele wieder noch schärfer sind und noch mehr erfüllt werden muss. Und am Ende ist die Frage, ob man es in 2030 schafft, tatsächlich auf diese 25, 80 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu kommen. Und äh, da sehe ich im Moment in den vorgelegten Programmen noch nicht äh, die Erreichung dieses Zieles. Das ist ja auch letztens erst äh, diskutiert worden, dass man sich einig ist über die Lücke. Wie groß die jetzt ist, das wird noch diskutiert, aber dass eine Lücke besteht, äh, da ist man sich einig.
0: Gut einen Monat, nachdem Wissing sein Sofortprogramm vorgelegt hatte, meldete sich der Expertenrat für Klimafragen zu Wort. Die Vorschläge seien, Zitat, schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Eine ziemliche Klatsche in Fachsprache, würde ich sagen. Aber hat das Ministerium daraus angemessene Schlüsse gezogen?
4: Nein, das Verkehrsministerium spielt weiter auf Zeit. Also Nach dem Zeugnis, was der Expertenrat Klimawissing damals ausgestellt hat, das ist wirklich vernichten, das ist eine glatte Sechs. Die haben noch nicht mal die Prüfungen zu Ende geführt, sondern gleich festgestellt beim ersten Sehen, er hat gar nicht versucht, die Ziele einzuhalten. Und dabei geht es nur um den kleinen Teil, um äh, die Korrektur für das Verfehlen der Klimaziele in einem einzelnen Jahr. Und wir reden noch gar nicht über die langfristige Strategie. Wie kommen wir weiter zu den ambitionierteren Klimazielen in den, zum Ende des Jahrzehnts, in den folgenden Jahrzehnten, wenn es irgendwann in Richtung emissionsfrei gehen soll? Also da liegt keine Idee vor, die man überhaupt prüfen könnte. Ob die reicht, ob das schlüssig ist, ob es Chancen gibt, dass das verwirklicht wird. Nichts davon ist im Ansatz vorhanden. Der Kurs, auf dem die Ampelkoalition mit Verkehrsminister Bissing jetzt gerade ist, würde bedeuten, dass die Zielverfehlung von Jahr zu Jahr größer wird. Die Konsequenz, sagt der Expertenrat Klima, ist, wenn das gesetzlich festgeschriebene Ziel noch bis 2030 erreicht werden soll, dann könnte es in wenigen Jahren soweit sein, dass plötzlich komplett auf Null gesteuert werden muss. Also statt allmählich, aber konsequent die Emissionen zu reduzieren, wäre das Gesetz praktisch nur noch zu erfüllen, indem die Bundesregierung komplett den äh, Benzin- und Dieselbetriebenen Verkehr stilllegt. Was natürlich völlig unvorstellbar ist. Ein
0: Beispiel für die mangelhafte Strategie des Verkehrsministers, die Ladesäulen für E-Autos, die das Rückgrat der Verkehrswende auf der Straße sein sollen.
3: Also was die Ladeinfrastruktur angeht, da muss die Geschwindigkeit weiter deutlich erhöht werden. Also da haben wir zu lange Anlaufschwierigkeiten gehabt. Ich glaube, da ist jetzt das Verkehrsministerium mit diesem Masterplan sehr stark unterwegs, was zu tun. Aber auch da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Ausbaugeschwindigkeit weiter steigt.
0: Gehen wir mal von den Pkw weg und schauen auf die anderen 40 Prozent im Verkehrssektor. Da denke ich jetzt vor allem an so große Trucks, die über die deutschen Autobahnen fahren und Güter transportieren, alles Mögliche. Wo könnte man da ansetzen, um relativ schnell auch Effekte zu erzielen?
3: Ja, auch da müssen wir vielleicht nochmal auf die europäische Ebene gucken. Da werden ja im Moment im Rahmen von diesem Fit for 55-Paket auch ähm, verschiedene Grenzwerte und äh, Zielvorgaben diskutiert. Also da äh, wünschen wir uns ambitionierte, flotten Zielwerte, die dazu führen, dass eben auch perspektivisch, gerade bei den äh, größeren LKWs, auch Elektromobilität Einzug halten kann. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist zu schauen, wie man dann natürlich die Nutzung der Infrastruktur auch so gerecht bepreist. dass es eben ein, sage ich mal ein, gerechten Preis gibt für den Transport und dass dann auch die Alternativen wie beispielsweise eben der Schienengüterverkehr konkurrenzfähig ist. Also dass man durch Lkw-Maut, Anpassungen dazu, dafür sorgt, dass die externen Kosten noch weiter angelastet werden. Also dass dann der, ein ehrlicher Preis auf der Straße herrscht. Wir werden die Straße immer brauchen. Also es wird nicht so sein, dass wir alle Güter nur noch auf der Schiene transportieren können. Aber wir müssen die verlagerbaren Güter verlagern und schauen, dass eben nicht unnötig dann noch Dinge auf der Straße transportiert werden, die dann durch die gerechte Bepreisung einfach viel zu teuer werden die auf der Straße zu fahren.
0: In der Ampelkoalition gibt es seit einigen Monaten Streit darüber, welche Priorität Deutschland der Straße einräumen sollte. Volker Wissing will den Ausbau der Fernstraßen forcieren und ähnlich beschleunigen, wie das bei den LNG-Terminals gemacht wurde. Das heißt, weniger bürokratische Hürden, weniger Prüfungen. Bei Katrin Gikan stößt das auf Skepsis.
3: Gerade wenn man dann da argumentiert, dass man eben Umweltprüfung beispielsweise weglässt, dann äh, haben wir natürlich als Bundesamt damit ein Problem, weil die haben natürlich einen bestimmten Zweck. Und wenn man das einfach weglässt, dann äh, wird da Tür und Tor geöffnet für eine Beschädigung der Umwelt, die man vielleicht nicht mehr wiederherstellen kann. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist, dass die Infrastruktur, die nachhaltige Mobilität befördert, vorderst ausgebaut und verstärkt werden sollte. Und äh, gerade wenn man an äh, Schieneninfrastruktur denkt, da haben wir einen großen Nachholbedarf und äh, gleichzeitig haben wir aber auch einen Nachholbedarf bei dem, bei dem Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. Also denken Sie an die vielen tausend Brücken in Deutschland, die marode sind und die saniert werden müssen. Also da ist unser äh, Plädoyer zu sagen, Erhalt äh, vor Neubau auf jeden Fall und dann beim Neubau auch die Priorisierung äh, der nachhaltigen Mobilitätsinfrastruktur. Und das wäre in dem Fall die Schiene und die, die Binnenschifffahrt.
0: Es gibt in dieser Koalition ja sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie eine zukunftsgerichtete Mobilitätspolitik aussehen soll und welchem Leitgedanken sie folgen soll. Jetzt hat die FDP eben dieses Verkehrsministerium inne und scheint da ja auch so diesen Leitgedanken, Technikoffenheit, Fortschritt durch Innovation durchaus sehr stark in den Mittelpunkt zu setzen. Kann uns das zu unseren Zielen bringen?
3: Das ist eine schwere Frage. Also natürlich brauchen wir Innovation. Ja, gleichzeitig brauchen wir aber auch gerade im Verkehrsbereich ein Nachdenken darüber, was wir an Verkehr brauchen und was wir uns leisten können. Und deswegen sagen wir auch in den Studien immer wieder, also wir brauchen auf der einen Stelle weniger Verkehr, also eine Verkehrsvermeidung und, und auf der anderen Seite eine Verbesserung der Treibstoffe und eine Verbesserung durch Innovation. Aber es wird nicht uns gelingen, den Verkehrssektor auf Treibhausgasneutralität in 2050 zu bringen, wenn wir nur auf Innovation und auf neue Technik setzen. Insofern, ja. Zu Innovation, aber vielleicht auch in die Richtung soziale Innovation zu denken, wie kriege ich Leute dazu, gemeinsam ein Auto zu benutzen, eine kluge Fahrgemeinschaft zu bauen oder vielleicht auch sich Mobilitätsroutinen anzueignen, die umweltfreundlicher sind und am Ende dem Verkehrssektor helfen, Treibhausgase einzusparen.
0: Es gibt eine Studie des Umweltbundesamts, wonach ein generelles Tempolimit auf den Bundesautobahnen 1,9 bis 5,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könnte. Je nachdem, wo man die Geschwindigkeit ansetzt, ob bei 130 oder 100 Kilometern pro Stunde. Können Sie kurz umreißen, wie Sie zu dem Schluss kommen, dass das so einen guten Klimaeffekt hätte?
3: Das haben wir ausgerechnet. Also wir haben quasi die Zahlen genommen, die aktuell äh, bekannt sind dazu und haben ausgerechnet, was das dann heißt, wenn die Autos äh, langsamer fahren würden. Und ich finde, das ist, Tatsächlich eine Zahl, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, also wo man mit relativ schnellen und wenig Mitteleinsatz in, äh, erreichen würde, dass man die Treibhausgase senken könnte. Also wir haben bei dem Sofortprogramm von Herrn Wissinger auch gesehen, dass er mit sehr, sehr viel Geld beispielsweise eben die Förderung von Trailern initiieren möchte, was immer sehr lange dauert, bis so ein Förderprogramm aufgesetzt ist, mit viel Geld dann quasi diese Umsetzung gemacht wird und dann am Ende irgendwie 0, Ne, irgendwas Tonnen äh, CO2 eingespart werden.
0: Also damit sind fortschrittliche Anhänger für LKW Beispielsweise, gemeint. genau. Also
3: ich meine, man, man muss viel Geld investieren und das will ich auch gar nicht hinten anstellen. Wir brauchen eine Investition, um viele Dinge, die nachhaltig befördern, voranzubringen. Aber es wird alles nicht schnell wirken. Das heißt, das Einzige, was schnell sich umsetzt, ist tatsächlich ein Tempolimit. Gleichzeitig brauchen wir aber das Beschließen und das Umsetzen all der anderen Maßnahmen, die das Umweltbundesamt auch vorschlägt in den Baustein, damit wir perspektivisch auf den richtigen Pfad kommen. Und dazu muss man eben jetzt anfangen, weil irgendwann schließt sich das Möglichkeitenfenster, dass man diese Weichen richtig gestellt hat und dann die Erfolg auch irgendwann mal einfahren kann.
0: In der Ampelkoalition wird allerdings nicht nur darüber gestritten, wie man die Ziele in den Sektoren Verkehr, Energie, Industrie und so weiter einhalten kann. Die FDP will diese Sektorziele am liebsten abschaffen und sektorübergreifend rechnen, so nennt sie das. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass man Überschreitungen, zum Beispiel im Verkehrsbereich, durch, sag ich mal, Erfolge in anderen Bereichen, wo man mehr CO2 eingespart hat, kompensieren könnte.
4: Das könnte eine Idee sein, um den Koalitionsfrieden zu wahren. Es ist auch ansatzweise im Koalitionsvertrag schon festgeschrieben worden, dass man in diese Richtung denken will. Prinzipiell, also rein physikalisch gesprochen, hat die FDP ja auch einen Punkt, wenn sie sagt, dem Klima ist es egal, wo das CO2 herkommt. Am Ende geht es darum, dass man sich auf eine Aufteilung geeinigt hat, das ist übrigens auch nicht nur ein rein deutsches Ding, diese Sektoren sich separat anzuschauen, sondern auch auf EU-Ebene festgeschrieben. Also schon von daher würde es nicht reichen, sich hier das nationale Gesetz anzuschauen und das zu ändern. Auch Katrin Gikan sieht einen Abschied von den
0: Sektorzielen sehr kritisch.
3: Wir halten das Sektorziel für sehr wichtig, damit eben jeder Sektor sich auch orientieren kann, was die Zielmarke ist. Und die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die sind sehr stark verhandelt worden. Die sind auch mit wissenschaftlichen Gutachten unterlegt worden, was ist für die einzelnen Sektoren überhaupt möglich. Da ist meine Kenntnis, dass die anderen Sektoren eigentlich auch nicht so, sag ich mal, üppig haben. Also ich denke nicht, dass die anderen Sektoren Puffer haben, um dem Verkehrssektor etwas abzugeben. Und der Verkehrssektor muss tatsächlich selbst sehen, dass er diese Klimaziele erreichen kann. Einen Hoffnungsschimmer
0: gibt es aber auch in der Verkehrspolitik von Volker Wissing.
3: Wirklich sehr positiv finde ich, dass der Radverkehr deutlich an Schwung gewonnen hat und dass auch der Verkehrsminister wieder mehr Geld eingestellt hat, um den Radverkehr zu fördern. Das ist ja auch ein positives Outcome von diesem Sofortprogramm gewesen. Also das ist die richtige Richtung, Fuß- und Radverkehr zu stärken. Gleichzeitig muss man aber auch noch die Gesetzeslage anpassen, also gerade das Straßenverkehrsrecht und das Straßenverkehrsgesetz so hingehen, dass eben auch Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt und dass es nicht nur um den Autoverkehr letztendlich geht, um das mal kurz zu fassen.
0: Und ist es nicht im Straßenverkehrsrecht auch so, dass noch sehr viel hierarchisch äh, vorgegeben wird, dass es zum Beispiel Kommunen schwerfällt, dann zu sagen, auch wir könnten eigentlich mal hier sowas ausprobieren, äh, so, einen, so einen neuen Radweg bauen oder die Straße umwidmen, äh, das ist
3: relativ schwierig. ne? Genau, da gibt es auch diese Initiative von über 300 Kommunen derzeit in Deutschland, die äh, das fordern, dass man äh, also insbesondere auch das Tempolimit von 30 km/h innerorts besser leichter einführen kann als Kommunen und das geht eben darauf hinaus, auf die Forderung das Straßenverkehrsrecht anzupassen. Und es steht übrigens auch im Koalitionsvertrag. Insofern hoffen wir, dass da tatsächlich auch eine Umsetzung des Koalitionsvertrags alsbald stattfindet.
0: Frau Gikan, Sie stellen ja der Politik eine wissenschaftsbasierte Expertise zur Verfügung. Man könnte auch sagen, wir wissen doch inzwischen eigentlich, was zu tun ist für den Klimaschutz. Es gibt so ein gutes Besteck an Maßnahmen, das vor uns liegt. Ist das nicht manchmal auch frustrierend, wenn es dann trotzdem so schleppend vorangeht und man Jahr für Jahr hört, Klimaziele verfehlt?
3: Ja, wir arbeiten mit Menschen. Menschen sind, wenn sie einmal in einer, sag ich mal, in einer Routine angekommen sind, sehr schwer zu ändern. Aber ich glaube, dass wir immer wieder mit guten Informationen arbeiten sollten und vor allen Dingen auch mit guten Beispielen. Und es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele auch in Deutschland schon, wie Veränderung funktionieren kann, wie eine nachhaltige Stadtentwicklung, eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in der Stadt aussehen kann. Und an diesen guten Beispielen sollten wir uns orientieren und den Mut nicht verlieren, in die richtige Richtung zu laufen.
0: Vergangene Woche hat auch ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags Wissing im Endeffekt vorgeworfen, dass er gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen hat. Darüber hat das Handelsblatt berichtet. Hat sowas eigentlich Konsequenzen? Also man kann als Minister ja nicht einfach gegen Gesetze verstoßen.
4: Ja, er persönlich ist nicht haftbar. Juristisch ist das eben etwas schwierig. Was folgt daraus, wenn die Bundesregierung als Institution ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommt. Es gibt verschiedene Klagen von Umweltschutzverbänden, die haben ja auch schon verschiedene gerichtliche Erfolge erreicht, aber das erstmal dauert es Jahre solche Prozesse zu führen und dann ist auch die Frage, welche praktische Konsequenz hat das dann, wenn am Ende in letzter Instanz festgestellt wird, ja das ist ein Gesetzesbruch und die Regierung muss gezwungen werden, das Nötige zu tun, um diese Ziele zu erreichen. Auf diesem Weg ist überhaupt noch erst das Klimaschutzgesetz in der heutigen Form zustande gekommen.
0: Auch das würde ja wieder Zeit in Anspruch nehmen, bis das erstmal festgestellt ist, die wir eigentlich gar nicht haben. ne?
4: Und dann würde es immer noch heißen, dass der politische Prozess ist ja auch richtig in der Demokratie eingehalten werden muss, um das mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt H. Klein sagt, deshalb braucht ihr jetzt ein Tempolimit 100 und in die Innenstadt darfst du nur noch zu Fuß gehen, sondern das müssen schon noch die gewählten Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger wie Herr Wissing diskutieren, mit Mehrheit beschließen, aber trotzdem führt kein Weg dran vorbei, dass das jetzt einfach geltende Rechtslage ist und die Konsequenz daraus folgt. Jetzt ist natürlich die Frage, wartet man darauf, bis es einem dann wirklich ein Richter unter die Nase hält oder äh, den Nachfolgerinnen oder Nachfolgern. Das kann ja gut sein, dass das Kalkül ist, das passiert nicht mehr während meiner Amtszeit. Wissing hat ja äh, innerhalb
0: der Koalition schon sehr viel Kritik genau dafür einstecken müssen, dass er da auf Zeit spielt. Also das Jahr hat äh, ziemlich ungemütlich begonnen äh, mit Kritik von Robert Habeck und von der Grünen-Chefin Ricarda Lang. Die sagte sogar explizit, das Verkehrsministerium müsse jetzt dringend einen Plan vorlegen. Rechnest du damit, dass das Wirkung zeigt? Also im, im Wirtschaftsministerium hieß es ja, man würde gerne im Frühjahr jetzt dann den neuen Plan sehen aus dem Hause Wissing. <lacht>
4: Ich rechne nicht damit, nein. Also dafür habe ich das Spiel jetzt schon im vergangenen Jahr zu oft gesehen. Das gab es wirklich mehrfach, dass die, also teils lief es auch hinter den Kulissen ab, aber davon haben wir auch einiges mitbekommen, dass Verkehrsministerium und Klimaministerium miteinander sich verhakt haben. Die Grünen und die FDP auf der parteipolitischen Ebene sind ja auch die beiden Parteien, die die Häuser führen jeweils. Aber... Die Grünen machen ja auch immer nur so weit Druck, dass sie Wissing auffordern zu handeln. Ist ja auch klar, die, sie haben in den Koalitionsverhandlungen nicht die Hand gehoben, als es hieß, äh, wer möchte dieses Haus besetzen, das Ministerium. Jetzt ist das eben in der Verantwortung der FDP und von Volker Wissing. Und wenn der nichts tut, dann passiert da auch nichts.
0: Ich habe mal beim Verkehrsministerium nachgehakt, wie es sicherstellen will, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrssektor in den kommenden Jahren erreicht. Die kurze Antwort in meinen Worten, es gibt noch keinen Plan. Die längere Antwort, das Ministerium spricht von Auslegungsunterschieden mit Blick auf das Klimaschutzgesetz. Zur Erinnerung, 2021 waren die Emissionen um drei Millionen Tonnen CO2 zu hoch. Das sei durch das Sofortprogramm zur Einsparung von 13 Millionen Tonnen ja schon mehr als ausgeglichen, meint das Verkehrsministerium. Der Haken an der Sache, die angeblichen Sofortmaßnahmen sind auf die Zeit bis 2030 gerechnet. Wenn wir davon ausgehen, dass der Verkehrssektor allein vergangenes Jahr nochmal 11 Millionen Tonnen zu viel an CO2 ausgestoßen hat, dann ist die Einsparung schon wieder dahin. Und sonst? Ein Sprecher verweist auf ein sektorübergreifendes Sofortprogramm. Das werde gerade unter Federführung des Ministeriums von Robert Habeck erarbeitet. Den Beratungen wolle man nicht vorgreifen, heißt es weiter und, Zitat, der Abschluss wird bis Frühjahr 2023 angestrebt. Immerhin verspricht das Verkehrsministerium, das Klimaschutz-Sofortprogramm wird die absehbaren Lücken in allen Sektoren durch zusätzliche Maßnahmen schließen. Ich bin sehr gespannt. Für diesen Dienstag hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen Mobilitätsgipfel im Kanzleramt einberufen. Auch Volker Wissing soll mit dabei sein. Schauen wir mal, ob es wie in gestrigen Zeiten ein sogenannter Autogipfel wird oder ein echtes Mobilitätstreffen für den Verkehr von morgen. Und was ist noch passiert in der Klimapolitik? Das berichtet Olaf Häuser.
2: In Lützerath spitzt sich der Konflikt um die Kohle zu. Die Polizei bereitet sich darauf vor, das Dorf zu räumen. Am Wochenende versammelten sich mindestens 2000 Menschen, um für den Erhalt der Siedlung am Rande des Tagraus Garzweiler zu demonstrieren. Der Energiekonzern RWE will dort weiter Kohle abbauen. Die Räumung könnte nach Polizeiangaben am Mittwoch beginnen. Deutschland setzt bei der Energiewende auf Wasserstoff aus Norwegen. Eine entsprechende Partnerschaft haben Wirtschaftsminister Robert Habeck und der norwegische Premier Jonas Støre in Oslo verabredet. Bis 2030 soll dafür eine Pipeline gebaut werden. Erinnern Sie sich noch an die Bilder aus Pakistan im vergangenen Sommer? Ein Drittel des Landes wurde damals überschwemmt. 1.700 Menschen kamen ums Leben. Die Vereinten Nationen führen die Flutkatastrophe auf den Klimawandel zurück und sammelten jetzt bei einer Konferenz in Genf Geld für den Wiederaufbau ein. Deutschland wird sich mit 84 Millionen Euro beteiligen.
0: Das war Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback an klimabericht.spiegel.de und über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Fünf Sterne sind natürlich die besten. Ich bedanke mich für den Support bei der Produktion bei Olaf Häuser, Philine Klinger und Philipp Fackler. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dann!